0: Juste avant de commencer, je vous rappelle que Le Vent Se Lève est un média associatif et bénévole qui ne vit que du soutien de ses donateurs. N'hésitez pas, par ailleurs, à vous abonner au podcast. Bonne écoute. Valérie Cabanes, bonjour. Vous êtes juriste en droit international, vous êtes spécialisé sur les droits de l'homme et vous avez fait partie des premières personnes à populariser le terme « décocide ». Vous êtes d'ailleurs porte-parole de l'ONG « Ecocide et euh, vous avez porté ces concepts au sein de plusieurs ouvrages dont euh, un nouveau droit pour la terre qui est paru en 2016 et euh, plus récemment euh, Natura donc paru en, 2000, en 2017 euh, vous dites que quand euh, le politique euh, n'est plus à même de protéger la planète il faut se tourner vers les juges et vous êtes par ailleurs cofondatrice de l'ONG notre affaire à tous euh, donc euh, notre affaire à tous qui, euh, qui attaque l'État français en justice et qui a lancé notamment cette pétition aux plus de 2 millions de signatures donc euh, une pétition historique en France moi j'aimerais que vous nous disiez premièrement à quoi ça sert euh, à un juriste pour, euh, pour le climat pourquoi est-ce que, a... est que vous avez choisi cette voie-là plutôt qu'une autre pour apporter votre pierre à la transition écologique
1: alors effectivement parce que je suis juriste euh, et surtout parce que euh... Je crois que le droit est notre dernier rempart avant la violence et que face à la crise écologique, à la crise climatique à laquelle nous devons faire face, euh, il est nécessaire aujourd'hui de re-questionner véritablement les règles du vivre ensemble. Et ce que je trouve intéressant euh, dans certains concepts juridiques euh, que j'ai pu découvrir à travers le monde dans d'autres cultures, c'est l'idée effectivement que euh, on ne peut pas aujourd'hui euh, protéger les droits fondamentaux euh, des humains, des humains présents aujourd'hui et des générations à venir, si euh, on ne replace pas cette humanité euh, dans certaines règles, dans certaines lois biologiques, lois que l'on a transgressées euh, très concrètement depuis euh, le début de, de l'ère industrielle. Donc il s'agit aujourd'hui, à travers le, le droit, de, de re-questionner euh, la place de l'homme et de euh, réfléchir euh, à de nouvelles règles qui nous permettent de vivre en harmonie avec le vivant. Voilà.
0: D'accord. Et du coup, euh, en quoi consiste votre activité plus, plus concrètement Est-ce que vous pouvez nous décrire, par exemple, une journée type pour vous et, Quelle est votre méthodologie
1: Alors, ma journée, euh, elle va se construire euh, par rapport aux sollicitations. Euh, je suis quelqu'un qui est finalement euh, très peu proactive, dans le sens où je ne cherche pas à imposer des idées, euh, mais euh, je cherche à semer des graines et à leur permettre de, de s'épanouir et de fleurir. Donc, très, ma stratégie, elle est, elle est multiple. Euh, je vais essayer de la résumer assez rapidement. Euh, J'ai lancé donc, euh, en France une initiative citoyenne européenne, qui est un outil de démocratie directe euh, et participative issu du traité de Lisbonne qui permet de saisir la Commission européenne et de proposer en tant que citoyen une directive européenne sur un, un nouveau concept. Pour cela, donc en 2013, nous avons proposé une directive européenne sur le crime d'écocide. Euh, L'écocide étant, je le rappelle, le fait euh, de, euh, de nuire gravement euh, ou de détruire des écosystèmes vitaux euh, et, euh, et tout type de système euh, vivant qui nous permettent de maintenir la vie telle qu'on la connaît sur Terre depuis finalement euh, euh, 10-12 000 ans, l'ère de l'Holocène. La stratégie a été pour moi de démarrer sur l'idée qu'il fallait reconnaître la responsabilité pénale des dirigeants et pas que des dirigeants étatiques, des dirigeants aussi économiques, des dirigeants bancaires qui euh, ne font pas assez aujourd'hui pour la transition euh, écologique et qui euh, sont dans un régime d'impunité par rapport aux choix, euh, je dirais, d'investissement et d'exploitation qu'ils font, c'est-à-dire par exemple de continuer à investir massivement dans les énergies fossiles quand on sait qu'il faut absolument aujourd'hui passer à autre chose. Donc euh, j'ai popularisé ce terme d'écocide en France en, en 2013, mais avec l'idée derrière d'amener de nouveaux concepts juridiques dans le débat public, à savoir euh, l'idée qu'il fallait reconnaître comme des sujets de droit les générations futures, parce qu'aujourd'hui un enfant qui n'est pas né, euh, ne se voit pas protégé quand il naîtra. Je donne un exemple très concret. Un enfant qui aujourd'hui naît avec une malformation en lien avec l'usage de l'agent orange pendant la guerre du Vietnam, ne peut pas réclamer justice. Et pour le climat, on le voit aujourd'hui, euh, les jeunes se lèvent en disant, protéger nos droits futurs. Voilà, donc ce concept pour moi était très intéressant à, à développer. Et le second concept qui est sous-jacent dans le crime d'écocide, c'est le fait de reconnaître la nature sujet de droit, c'est-à-dire de donner la possibilité à des écosystèmes d'être protégés pour leurs valeurs intrinsèques, c'est-à-dire pour le rôle qu'ils ont à jouer dans la communauté de vie, et donc de ne pas relier le droit, qu'il soit de l'environnement ou le droit international ou les droits internationaux des droits de l'homme, de ne pas relier la protection de la nature aux intérêts de l'humanité seulement parce que tout le droit occidental qui s'est imposé au monde entier est un droit qui s'est construit autour d'une valeur centrale, qui est la dignité de l'homme, et ce n'est pas moi qui vais le remettre en question, je suis une juriste des droits de l'homme, mais a complètement oublié que l'homme était un élément de la nature et qu'il ne pouvait pas survivre sans elle. Et donc il fallait aussi construire des règles et des devoirs pour l'humanité pour mieux protéger les écosystèmes. Donc ma stratégie depuis 2013, elle est de populariser... En même temps, le crime d'écocide, les droits des générations futures, les droits de la nature. Et donc, je réponds finalement au quotidien, aux sollicitations, que ce soit à travers des conférences, que ce soit à travers la demande de livres, de chapitres de livres collectifs. En ce moment, c'est même des préfaces qu'on me demande, euh, d'interviews, d'articles, plus ou moins académiques, plus ou moins grand public, pour essayer de toucher toute la société, du citoyen euh, aux politiques, et euh, au-delà même, et ça commence à prendre euh, du, du monde du droit, donc les avocats, les magistrats, les barreaux, de manière à ce qu'il y ait une synergie qui se mette tout doucement en place. Voilà. Ça, c'est donc euh, mon quotidien va être d'écrire un article, de répondre à une interview en même temps, de courir euh, cet après-midi à Bruxelles pour donner une conférence. Euh, voilà, c'est ça mon quotidien et il se, il se construit au fur et à mesure des sollicitations.
0: Et quel est votre but ultime, Valérie Cabanès
1: Mon but ultime, c'est véritablement une révolution de la conscience occidentale qui est en train, à mon avis, d'émerger, qui est que si le droit, à un moment donné, par exemple, reconnaît le, le statut de sujet à des éléments de la nature, et non plus d'objet, il il le reconnaîtra parce que, intimement, chaque citoyen aura reconnecté à cette réalité première qu'il est un simple élément de la nature et qu'il a besoin des autres espèces pour vivre. Et donc, c'est un, un, un double... Et c'est pour ça que j'ai écrit mes livres. Euh, c'est un double travail qui est en même temps euh, amené à, à un changement institutionnel, mais qui ne pourra, de fait, se faire vraiment. Que quand euh, chaque citoyen aura saisi, je dirais presque dans ses tripes, de façon presque émotionnelle, cette nécessité vitale qu'il a aujourd'hui de se reconnecter au vivant, de le respecter et, et, et finalement d'adopter une attitude plus sobre et une, adi, une attitude de partage parce qu'il euh, qu comprendra qu'au fond, sa survie en dépend. Voilà, donc c'est une. Pour moi, c'est un changement de conscience que je, que je vise. Et le droit ne sera finalement que le reflet de notre changement de conscience à un moment donné. Donc je n'ai pas, pas un objectif de sauver la planète euh, en me disant euh, « je vais obtenir l'obtention d'une loi et je serai celle qui… » Non. Ça, je crois que quand on s'engage de cette manière-là, euh, en règle générale, on finit extrêmement euh, épuisé et déçu. Euh, pour avoir travaillé 18 ans dans l'humanitaire, je sais à quel point vouloir sauver les autres… Euh, euh, et, et, est une démarche compliquée vis-à-vis -vis de soi-même, et peut-être épuisante. Mais par contre, si je peux faire émerger cette prise de conscience en amenant ces nouveaux concepts euh, dans le débat public, euh, ce sera une réussite, pour moi, euh, suffisante. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que je travaille aujourd'hui sur un film euh, sur les droits de la nature, parce que l'image permet de créer cette émotion qui, va, qui nous manque aujourd'hui pour nous mettre en action.
0: Bien sûr, et du coup, vous avez commencé à évoquer quelques concepts que vous avez porté pendant votre, votre carrière, est-ce que vous pourriez nous donner euh, peut-être trois certitudes que vous vous êtes forgées à travers votre, votre activité
1: Alors je dirais que la première des certitudes, euh, c'est que l'une euh, des, des, des solutions à la crise actuelle est véritablement de reconnecter euh, les règles des hommes avec euh, les, les lois biologiques. Et je crois que si on n'est pas capable de faire ça, si on laisse, euh, si on laisse notre vision occidentale euh, hors sol euh, continuer à guider euh, nos choix, nos choix politiques, nos choix économiques, euh, on, on court à la catastrophe. Donc ça c'est ma première certitude. La seconde, euh, et qui m'a été démontrée par euh, les 2 millions de, de soutiens euh, au recours que l'on veut lancer contre l'État, c'est que euh, quand on atteint un certain euh, pourcentage de la population, et euh, des chercheurs ont estimé que c'était à peu près 3,5% de la population, quand on arrive à populariser certains concepts et certaines prises de conscience au sein d'une petite proportion de la population, il y a un effet euh, levier extrêmement important qui va, euh, en général, amener ce qu'on appelle euh, la première majorité à suivre. Et, et ce que je trouve absolument fascinant en ce moment, c'est qu'on est, pour moi, à cette charnière. Et donc, il faut absolument euh, tenir bon, il ne faut rien lâcher. Euh, et je crois donc au pouvoir citoyen de faire, euh, de faire véritablement changer la donne. Ce que j'espère simplement, c'est d'arriver à le faire de la façon la moins violente possible.
0: Et, et la pour...
1: troisième certitude... La troisième certitude, c'est qu'on euh, qu a besoin aujourd'hui euh, de reconnaître euh, nos liens d'interdépendance avec le monde vivant d'une part, mais aussi et surtout avec les autres, euh, les autres humains. Et ça nous oblige à un décentrage, c'est-à-dire à sortir finalement d'une voie qui est en train d'être empruntée euh, par certains peuples et certains dirigeants qui est de croire que l'on s'en sortira en se protégeant, en devenant de plus en plus protectionniste, donc de plus en plus isolé sur la scène internationale, euh, quand je crois au contraire que le défi qui nous est proposé aujourd'hui, c'est de reconnaître qu'on est d'abord habitant de la Terre, avant d'être citoyen d'un État, et donc en, en s'ouvrant à l'autre, euh, en reconnaissant nos liens d'interdépendance au niveau de l'humanité elle-même, en reconnaissant l'autre comme, un, comme un, un voisin, comme un frère, alors on trouvera peut-être des solutions pour euh, finalement pour essayer de, de sauver un maximum de monde par rapport à la catastrophe qui s'annonce.
0: Et ces trois certitudes, euh, dans le cadre concret d'une politique publique par exemple, admettons qu'un gouvernement euh, arrive au pouvoir avec une vraie volonté d'aller dans ce sens-là, comment est-ce que vous les traduiriez en politique publique, Voilà, ces concepts, ces certitudes que vous êtes euh...
1: Alors, euh, la, première, euh, la première des choses, c'est que l'État euh, accepte euh, de euh, perdre parfois euh, sa souveraineté nationale pour pouvoir défendre un intérêt général plus large. Ce qui veut dire accepter finalement euh, de suivre des, des règles universelles qui nous permettraient de résoudre collectivement la crise écologique, climatique et humanitaire. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on, on, moi en tant que juriste de droit international, on croit que parce que l'ONU a été créée à la, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, les États sont d'accord finalement pour euh, respecter certaines règles universelles. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, euh, le principe de souveraineté nationale est, est une, une pierre angulaire du droit international et bloque toutes les avancées les plus courageuses de se mettre d'accord sur des règles parfois contraignantes, ensemble. L'accord de Paris en est un, euh, il n'est pas véritablement contraignant et un chef d'État peut en sortir sans craindre une justice internationale, même si les décisions qu'il prend vont avoir un impact sur l'humanité tout entière. Donc ça, c'est la première des choses euh, que je dirais à un chef d'État, c'est qu'il montre l'exemple en disant « moi je suis prêt à, euh, à baisser la garde à ce niveau-là ». Deuxième étape, travailler sur une constitution, qui intègre, là aussi, euh, les droits fondamentaux de l'humanité dans des droits plus larges, qui sont euh, les droits de la nature à exister, à perdurer, à se, générer, se régénérer. Euh, C'est le travail qu'on a mené euh, l'année dernière, quand il y a eu un processus qui s'est mis en place pour lancer euh, une réforme constitutionnelle en France. On a donc proposé de retravailler l'article 1, en y intégrant l'idée que euh, la République devait aussi être écologique et solidaire, et, euh, et qu'elle devait s'engager à lutter euh, euh, contre le changement climatique, à protéger la biodiversité, et qu'elle s'engageait à respecter les limites planétaires, c'est-à-dire à reconstruire finalement euh, toute l'activité euh, du pays, économique, industrielle, de manière à ne pas dépasser ces fameux seuils, ces fameuses limites planétaires qui, qui mènent l'humanité vers un état planétaire qui devient dangereux pour tout le monde. Voilà, donc ça c'est la première chose au niveau de l'État lui-même, c'est travailler sur la Constitution et ensuite, ça va forcément se décliner euh, par l'adoption de nouvelles lois ou d'amendements aux lois existantes et, et je travaille très concrètement là-dessus aujourd'hui euh, puisqu'il m'a été demandé par des, des parlementaires et des, et des députés et sénateurs une proposition de loi sur le crime d'écocide par exemple et si l'on reconnaît le crime d'écocide en droit français il va falloir intégrer, en tout cas selon la définition que j'en donne, il va falloir intégrer cette notion de limite planétaire et donc finalement dans chaque loi, la, la loi biodiversité, la loi sur l'eau, etc. intégrer ces limites planétaires comme des normes contraignantes. Voilà. Donc c'est pas comme vous me dites, si dans un monde idéal vous pourriez... En fait je suis déjà dedans, c'est-à-dire que les parlementaires nous demandent de travailler euh, sur des propositions de loi, même sur les droits de la nature, dans le cadre de la réforme constitutionnelle, il y a eu 20 amendements déposés en juin et juillet euh, 2018 qui se, se raccrochaient à la notion de, euh, euh, de droit de la nature. Des, des députés ont littéralement demandé à ce que les droits de la nature soient intégrés à la constitution comme la constitution équatorienne ou la, ou, euh, la loi adossée à la constitution bolivienne. Donc c'est des, des concepts qui sont en train de véritablement de, de faire leur chemin, de, de, de prendre racine au sein même de notre monde politique, et je sais que dans le cadre des Européennes, plusieurs, euh, plusieurs partis politiques, d'ailleurs c'était le cas aussi pendant la campagne présidentielle, sont en train de reconstruire leur programme avec une vision quasi d'écologie intégrale, c'est-à-dire en, euh, en expliquant qu'aujourd'hui on doit euh, protéger les droits fondamentaux des humains par la protection euh, beaucoup plus euh, forte de la nature et la meilleure des manières de prévenir les dégâts, c'est de donner le statut, euh, en tout cas la personnalité juridique euh, aux éléments de la nature pour qu'ils puissent défendre son droit à exister, même en justice.
0: D'accord. Et quelle devait, devrait être, selon vous, la place de votre discipline, c'est-à-dire le droit, par rapport à la décision politique, dans le sens où, euh, euh, dans le cas d'une transition, euh, à quel niveau se, se situerait votre action euh, Est-ce que vous avez pensé par exemple à une structure euh, qui permettrait d'avoir une incidence sur, sur l'action de l'État Une structure qui...
1: Alors, il, il est impératif que, le, que la justice et l'État, euh, et le gouvernement en tout cas, euh, soient indépendants, et en France, c'est quand même pas vraiment le cas. Je ne suis pas sûre que tout le monde en soit conscient. On a quand même aujourd'hui euh, une justice euh, qui est euh, sous le chapeau du ministère de la justice donc il y a un problème d'indépendance donc il, y a, il, il doit y avoir une vraie distinction entre le législatif et le judiciaire euh, le législatif appartenant effectivement aux politiques et le judiciaire appartenant au corps, euh, au corps judiciaire indépendant ce qui me semble être euh, essentiel aujourd'hui c'est d'une part que le droit s'appuie sur euh, des faits scientifiques pour, euh, pour déterminer s'il y a effectivement euh, un risque d'écocide, s'il y a un risque euh, euh, de, de, de catastrophe euh, probable environnementale, euh, ça, ça me paraît essentiel. Et que donc, de l'autre côté, les lois elles aussi euh, s'appuient euh, sur des données scientifiques pour établir les normes que l'on doit respecter. D'où l'intérêt effectivement du concept des limites planétaires, qui est un concept purement scientifique, qui sont des seuils chiffrés, mais qui nous permettrait de, de beaucoup mieux cadrer notre activité humaine euh, pour mieux respecter l'écosystème terrestre. Donc c'est cette interdisciplinarité entre euh, la science et le législateur, le politique, et la science et euh, le judiciaire, qui, qui nous permettrait, euh, je dirais, de, de rééquilibrer euh, les lois humaines avec les lois biologiques.
0: D'accord. Et... Imaginons concrètement si un candidat à la présidentielle vous donnait carte blanche pour réaliser son programme en matière d'écologie. Vous, alors dans le cadre de votre spécialité, qu'est-ce que vous pourriez proposer pour rendre ce programme à la fois populaire et réaliste
1: Populaire et réaliste. C'est un petit peu en fait ce qui est en train de se jouer en ce moment euh, dans la rencontre qui, qui se produit entre... Euh, les défenseurs de la justice sociale et les défenseurs de la justice climatique ou environnementale on a déjà au sein même des citoyens cette volonté aujourd'hui de, de ne plus opposer la dignité humaine au respect de l'écologie on le sent même dans le, dans le mouvement des gilets jaunes des gilets jaunes qui intègrent les marches climat où il y a des gilets verts en disant euh, on n'est plus dans cette logique de dire euh, c'est d'abord l'économie qui va nous permettre d'avoir du travail euh, et qui s'oppose en fait aux contraintes que veut euh, le mouvement écologiste euh, pour pouvoir mieux respecter les limites de la planète. Donc euh, je dirais qu'il n'y a pas forcément besoin de populariser, c'est en train de se mettre en œuvre. Par contre, il y a un besoin de soutenir cette volonté, cette rencontre euh, entre euh, différents objectifs qui est de vivre dignement par le travail, par, euh, par l'activité économique euh, et en même temps d'être en capacité de protéger notre avenir commun. Et, et, et ce qui se profile, euh, si je dois le rendre populaire dans un, dans un discours, c'est de dire qu'il y a un moment donné où le droit économique doit s'assujettir aux deux autres niveaux de droit, c'est-à-dire doit respecter les droits humains et doit respecter les droits de la nature. Et donc, euh, nous ne pouvons plus laisser dans cet état d'impunité les multinationales, par exemple, qui vont en même temps détruire l'environnement, et en même temps détruire les conditions sociales de vie euh, de multiples peuples dans le monde, dont euh, les peuples, le, le peuple français. C'est pour ça que, stratégiquement, on ne peut pas, euh, on ne peut pas avoir un un programme français qui ne s'intéresse pas à ce qui se passe au niveau des normes internationales. C'est-à-dire que l'État français, par exemple, doit absolument soutenir de façon claire et ferme les négociations en cours à l'ONU pour euh, voter un traité contraignant visant les multinationales, leur demandant de respecter les droits humains et le droit de l'environnement. C'est-à-dire de faire en sorte que les multinationales, aujourd'hui, soient soumises aux mêmes obligations que les États, ce qu'elles ne sont pas, puisqu'elle fonctionne aujourd'hui par un système parallèle euh, qui est un système qui est dirigé donc par l'OMC et la Banque mondiale avec des tribunaux d'arbitrage parallèles au système de justice internationale. Donc considérer que ces multinationales qui sont parfois plus riches que des États doivent être soumises à ces obligations-là, doivent pouvoir effectivement répondre des, des violations qu'elles commettent et donc que l'État français euh, affirme haut et clair son soutien à ce type de résolution, parce qu'il démontrera à ce moment-là qu'il n'est pas le bras droit des multinationales, mais qu'il est véritablement là pour protéger son peuple et son territoire euh, des risques euh, économiques et des risques environnementaux.
0: Vous avez parlé tout à l'heure de, de pluridisciplinarité, du lien entre euh, le scientifique et euh, la traduction juridique. Est-ce que vous, au quotidien, vous travaillez avec des spécialistes d'autres oui. disciplines Et si oui, bah, comment est-ce que concrètement vos relations se, se, se passent
1: Alors oui, j'essaye vraiment de, de, de travailler avec d'autres disciplines. Euh, après, ça se fait de manière un petit peu… Euh, ça dépend des, des milieux. C'est-à-dire que je peux être par exemple dans un, un conseil scientifique, euh, par exemple de la fondation Zwain, en Suisse, qui regroupe des climatologues, qui regroupe des philosophes, euh, des agronomes, euh, des juristes. Euh, et, et, et donc on a un travail de concertation par rapport justement aux propositions que l'on peut produire et puis où on peut s'informer les uns les autres sur des sujets qu'on ne connaît pas bien. Euh, je suis par exemple dans le comité scientifique euh, au niveau de la cité des sciences et de l'industrie à Paris, de la création d'une exposition permanente euh, qui va ouvrir en 2020 sur euh, euh, prendre le vivant en modèle. Et donc là, je vais travailler euh, avec des personnes qui travaillent sur le biomimétisme, avec des biologistes, avec des chimistes. Euh, euh, je suis probablement la seule juriste du groupe. Euh, et et, et c'est une richesse extraordinaire. Et ce n'est pas forcément simple parce que quand on est face à une personne qui est en sciences dures euh, et qu'on lui parle tout d'un coup des droits de la nature, ce n'est pas une, une adhésion, euh, je dirais, euh, immédiate. C'est-à-dire de dire, mais euh, je ne comprends pas comment on peut donner euh, la personnalité juridique euh, à, euh, je ne sais pas moi, un cycle biogéochimique euh, de l'azote et du phosphore, euh, euh, mais alors est-ce qu'on va les donner à des bactéries euh, euh, voilà, donc il y a, y a des échanges absolument passionnants intellectuellement euh, et, et, et l'intérêt en fait de travailler en transdisciplinarité en ce qui me concerne personnellement c'est juste euh, je dirais presque aussi une j'aime être autodidacte sur plein de sujets différents et quand j'ai dû écrire un nouveau droit pour la terre j'ai dû être autodidacte parce qu'aller analyser euh, euh, les rapports euh, ou les, les, les recherches qui ont qui sont publiés dans Nature, dans Science, pour être sûr de ce que je raconte et d'aller vraiment euh, être dans la prospective de ce qui peut se passer, et de le vulgariser de manière à ce que je le comprenne et que je, et que je puisse l'expliquer au grand public, euh, ça demande forcément euh, d'être transdisciplinaire. On ne peut pas rester enfermé, et c'est d'ailleurs un des écueils du, du droit de l'environnement, euh, des personnes qui ont été formatées dans le droit de l'environnement, c'est qu'il euh, y a peu de passerelles de fait, par exemple avec les biologistes. Je connais quelques quelques juristes de l'environnement qui ont eu un, un, un cursus parallèle en biologie, par exemple, ou en écologie, euh, ou, en géo, euh, ou en géologie, ou en géophysique de la Terre, mais ce n'est pas une démarche spontanée qui est proposée. Et donc, on est face à des, à des gens qui sont spécialistes du droit, euh, mais qui n'ont pas de connexion, parfois directe, avec les écosystèmes, et surtout qui ont une vue morcelée de la nature. Le droit occidental, le droit européen, il va protéger une forêt par le biais de, du label Natura 2000, protéger une espèce menacée, euh, s'intéresser au loup, euh, mais n'a jamais une vision écosystémique du monde parce que le droit de l'environnement est à l'image de la manière dont l'occidental se perçoit dans le monde. Il ne voit pas ces liens d'interdépendance, il ne voit pas l'écosystémie terrestre dans, la, dans, le, dans, dans le, euh, laquelle il devrait s'inscrire. Et, et travailler avec d'autres branches scientifiques nous permet véritablement de, de prendre conscience de tous ces, gens, de tous ces enjeux et, de, voilà, et de, de travailler de concert. C'est extrêmement important.
0: D'accord. Et toute dernière question, est-ce que vous êtes plutôt optimiste par rapport à la capacité de l'humanité à répondre aux défis climatiques ou...
1: Alors, ma réponse va être double. Euh, je pense qu'on euh, n'échappera pas. Euh, on n'échappera pas à une dégradation des conditions de la vie sur Terre, dans le sens où euh, il est presque trop tard au niveau du, de l'emballement climatique. Euh, et pour plein de raisons, hein, qui est qu'on a bien évidemment des politiques qui n'ont pas pris la mesure de ce qui se passait, des industriels qui ne s'en sont pas préoccupés, et puis aussi parce que les rapports du GIEC euh, ont toujours été des rapports de consensus qui, à chaque fois qu'ils sont publiés, euh, avouent que finalement ils n'avaient pas pris en considération certains paramètres qui rendent la situation encore plus grave qu'elle euh, qu ne l'était. Donc je pense qu'on va au-delà de, de, de terribles souffrances pour des millions et des millions de personnes dans le monde, les plus vulnérables, les plus pauvres, ceux qui vivent dans les zones qui vont être les plus affectées par la désertification ou la montée de l'océan. En revanche, je crois et je le sens euh, qu'il y a une vraie prise de conscience de cela, c'est-à-dire que jusqu'à présent c'était... Euh, c'était conceptuel, mais ce n'était pas ressenti comme une réalité possible. Et, et les, les Européens sont en train de prendre conscience de cela. Et il faut effectivement passer par l'émotion pour entrer en action, même quand on est au courant. Les sciences cognitives nous l'expliquent très bien. Vous pouvez voir un problème, vous pouvez l'analyser, vous pouvez trouver les solutions. Mais pour passer à l'action, il faut qu'il y ait une émotion. Donc on est au stade de l'émotion. Et je ne, je ne lâcherai pas ce que je fais. Pourquoi Parce que pour moi... Il ne s'agit pas de parler en millions ou en milliards de personnes. Il s'agit de regarder chaque être humain comme euh, essentiel. Et donc, chaque petit pas que l'on fera aujourd'hui, chaque prise de conscience, chaque petite loi que l'on arrivera à faire avancer, c'est une vie plus une vie plus une vie plus une vie plus une vie, vie qu'on sauvera. Et donc, il y aura, à mon avis, énormément de victimes d'ici la fin du siècle. Mais tout ce qu'on fera aujourd'hui, évitera effectivement de la souffrance à énormément de personnes aussi. Voilà. C'est comme ça que je me place, et, euh, et je pense que c'est vraiment dans l'action qu'on arrive à garder sa joie aussi de vivre, arrive à. C'est pas une question d'optimisme, c'est dire « cette planète est magnifique, moi je me réveille chaque matin émerveillée, et, euh, et à partir de là, euh, j'ai envie de protéger euh, la vie telle que je la vois, telle que je l'ai connue enfant, telle que je la vois encore dans certains endroits du monde. Euh, et j'ai envie aujourd'hui d'essayer de faire que les humains euh, redeviennent plus solidaires et, se, et œuvrent ensemble à essayer de résoudre la plupart des, des problèmes que malheureusement on a, on a créés collectivement. Voilà. Donc ce n'est pas optimiste, mais ce n'est pas... Euh, on n'a pas le droit aujourd'hui de dire, c'est foutu, euh, profitons de ce qui nous reste. Hein, et on n'a pas le droit non plus de se dire, euh, je me réfugie derrière mon jardin, je plante des carottes. Et, euh, parce, que, parce que ça, en plus, c'est un leurre. Je veux dire, c'est une utopie de rentrer dans l'idée qu'on euh, va s'en sortir en, en devenant juste soit tout seul dans son coin autonome sur le plan alimentaire. Euh, c'est une utopie. Ou alors, il faut que vous appreniez à manier des armes parce que ceux qui n'auront pas appris à planter des carottes viendront piquer les carottes dans votre jardin euh, le jour où ce sera la cata. Donc, euh, il, faut, il faut se reconnecter à l'universel, il faut se reconnecter à la solidarité, au partage, et travailler collectivement à trouver les solutions et pas de façon individualiste.
0: Valérie Cabanas, merci beaucoup. Merci. Cet épisode des armes de la transition touche à sa fin. Si vous avez apprécié ce podcast et que vous souhaitez nous soutenir, N'oubliez pas de vous abonner et faire un don sur le site du Vin Se Lève. Et à bientôt pour une prochaine émission.